0: سلام فرانک هستم و شما به قسمت نهم از داستان سمک ایار از طریقه ککست گوش میکنید تو قسمت قبل تا اینجا گفتیم که فرخروز و خرشیدشاه تونستند به پیش فقفوشاه برند و خرشیدشاه خوشحال که بالاخره به مهپری میرسه عافل از اینکه قابز قابض پسر مهران وزیر هم دل در گروه محپری داره بریم ادامه داستان رو بشنویم فقفون شاه با امیران شراب میخورد و دختر از پنجره اتاقانها را تماشا میکرد لالا صالح کنار دختر ایستاده بود و گفت ای ملکه آیا خورشید شاه را می شناسی؟ دختر گفت اگر آواز بخواند او را خواهم شناخت. در همان وقت فخفور شاه گفت ای خرشید شاه شنیده ام که متربی را به خوبی می دانی و به متربی نزد دختر من بوده ای. منظه هست خدا و تو که جوان مردی کردی. پس اگر حالا خجالت نمیکشی، مدتی ما را به آواز خود آرامش ده. خرشید شاه گفت فرمان بردارم. پس از مطربان شاه تربرود خواست و آن را در کنارش گذاشت و شروع به نواختن کرد. مهپری وقتی صدای خورشید شاه را شنید گفت ای لالا، این دل افروز است. به راستی که نام نیکویی برو گذاشته اند. آواز او دل خلق جهان را می افروزد. عشق دختر نسبت به شاهزاده بیشتر و شیفته خورشید شاه شد. و چنان دیده در سیمای شاهزاده دوخت که دیگر نمی توانست نگاهش را از او باستاند. خورشید شاه آواز می خاند. بقفور شاه و مهران وزیر و تمام امیران حکومتی که در آن مجلس حاضر بودند، همه گوش و هوش به او سپرده بودند. شاهزاده یک بار آوازش را تمام کرد. مهران وزیر سخن پیش کشید و گفت ای شاه، چه تدبیری برای دخترت اندیشیده ای؟ حال، تمام دنیا برای این دختر دشمن تو شده اند. و اگر تا امروز قصد لشگرکشی به این سرزمین نکرده و به طلب فرزندان خود نیامده اند، از ترس دایه بوده. اما وقتی بدانند دایه کشته شده و فرزندان آنها زنده اند، همگی به سوی این سرزمین خواهند آمد. پس نگاه کن که چه کاری میتوانی انجام دهی؟ شاه که سرش را پایین آورده بود سر برداشت و گفت آنچه خورشید شاه کرد و مردانگی که از خود نشان داد دایه جادوگر را گرفت و زندانش را شکست و با این همه حلال زادگی که نمود حتی میتوانست از دخترم که مست افتاده بود کام دل بگیرد و برود اگر چنین میکرد من چه میتوانستم با او بکنم و دیگر اینکه که سیما و اصل و نسب و مردانگیش و همچنین فضل و دانشش از همه بیشتر است مهران وزیر گفت آری این چنین است که تو میفرمایی، اما باید ای داشته باشی تا هیچکس کس نتواند در این کار سخنی بگوید بر تو روشن است که از هفت اقلیم در اینجا گرد اگر بی دلیل دخترت را به خورشید شاه بدهی در پادشاهیت خلال پیش می آید. و اگر هر کدام به سرزمین خود بازگردند و سپاهی بیاورند مردم این شهر نیز بر تو بر بند. باید چاره کار را چنین کنی که همه آنها به میدان رفته و با یکدیگر درآویزند. و هر که بر تمام آنها غلبه کرد دخترت را به او بده تا زبان مردم دنیا بر تو بسته شود و کسی از تو آزرده نشده و پادشاهیت دوام یابد شاه گفت باید چنین کرد آنچه مصلحت است بگو و انجامش بده مهران وزیر گفت ای شاهزادگانی که در اینجا حضور دارید همه شما برای دختر شاه رنج بند و زندان دایرا کشیده اید هر که بر همه چیرگی یافت دختر از آن اوست. سمک برخاست و گفت ای شاه بزرگوار دختر از آن خرشید شاه است که به مردانگی و عیاری او را به دست آورده و هیچ کس حق نگاه کردن به دختر را ندارد. چرا باید مهران چنین سخن بگوید که دختر از آن است و او را به که خواهند داد؟ مهران وزیر گفت ای آزاد مرد حرفت درست است و دختر حق خورشید شاه است اما اکنون زمان خشم نیست اگرچه خورشید شاه این کارها را کرده اما گروهی در این جایند که باید با رضایت آنان این کار انجام شود سمک گفت آنها رازیند چرا که خرشید شاه آنها را از بند دایر رهانیده است؟ مهران گفت آیا گروهی که در شهر هستند نیز رازی آنگاه ادامه داد چاره کار در این است که همه در میدان نبرد کنند و هر کس در جنگ بر همه پیروز شد دختر را به او بدهند. فریاد از بارگاه بلند شد. همه شاد و خرم شدند و گفتند همین کار را باید کرد. قابض پسر وزیر نیز بسیار شاد و خورسند شد و با خود گفت اگر فیل هم پیش من آید بیشک او را گرفته و از هم می دارم. همه برای این کار از هم جدا شده و هر یک به جایگاه خود رفتند و هر کس که در طلب دختر بود ازم کرد تا فردا در میدان هنرنمایی کند دختر نیز با دلی مالامال از عشق و روحی پرتب و تاب به جای خود بازگشت و در اندیشه بود که فردا چه خواهد گذشت. ایاران با تمام حاضران در بارگاه به جای خود بازگشتند. فقفورشاه دلش با خورشید شاه بود و او را به دامادی خود میخواست. با خود اندیشه میکرد تا دوباره آفتاب زد. فخفرو شاه عزم میدان کرد. عمرای حکومت و صد هزار مرد و زن نیز به تماشا آمده بودند. دختر شاه، لالا صالح را فرا خواند و یک دست جامعه شاهانه که قیمتش را تنها خدا میدانست به دست او برای خورشید شاه فرستاد. اسب سیاهی که در گله 1500 اسبی فخفور نزیرش نظیرش وجود نداشت با زین و لگام طلایی و مرسع به جواهر را هم پنهان از چشم مردم برای او فرستاد خودش نیز از پدر اجازه گرفت و دور از چشم مردم برای تماشا به میدان آمد صاحب این نقل میگوید که وقتی خورشید شاه آنجامه‌ و اسب را دید از تعجب بر جای خشکش زد چرا که هرگز چنین جامعه و اسبی ندیده بود یک سال این جامه و اسب را دایه جادوگر برای شاه فیلان برادرزاده فقف شاه تهیه کرده بود که عاشق او بود ولی در همان سالی که این اسب و جامه را تهیه کرد شاه فیلان مرد و دایه به محپری گفته بود که وقتی شوهری در خورت پدید آمد به او بده میگویند که دایره جادوگر آنها را از جادوگران خاور خاورزمین ستانده بود. خورشیدشاه با خلعت و اسب پیشکشی مهپری به همراه فرخروز، سمک عیار، شغال پیلزور و شست عیار دیگر که به دنبالشان بودند و پشت سر آنها حرکت می‌کردند، رو به سوی میدان نهادند. خورشیدشاه جلوی تخت شاه تعظیم کرد. شاه او را نباخت تمام شاهزادگان در میدان حضور داشتند فقف و شاه اشاره کرد که هر کس میخواهد به میدان برود شاهزادگانی که از بند رهایی یافته بودند نزد شاه تعظیم کردند و گفتند ای شاه بزرگوار ما با خورشید شاه سوگند خوردیم که با او دشمنی و نبرد نکنیم و دختر را به او ارزانی داریم پس ما را با او کاری نیست وزیر گفت ای خورشید شاه تو آنها را سوگندی سخت دادی حال آنان چگونه با تو جنگ کنند خوشید شاه گفت من رضایت دادم که آنها با هم نبرد کنند و هر کس از ایشان بر دیگران پیروز شد با من دست و پنجه نرم کند پس با این قرار آنان به میدان رفتند و با هم نبرد کردند در میان آنها جوان ماهروی به نام بهمن پسر شاه عمان بود که در این راه مال بسیار باخته بود یک سال پیش از خورشیدشاه شاه به آنجا آمده و در دام افتاده بود. اولین کسی که پا به میدان گذاشت بهمن پسر شاه امان بود. بانگ بر سپاه خورشیدشاه شاه و دیگر شاهزادگان زد و حریف تلبید. سواری به میدان آمده با او به جنگ پرداخت. بهمن نیزهای به طرف سینه او گرفت و آن را چنان بر سینه او فرو کرد که نیزه از پشتش بیرون آمد همینطور یکی یکی به میدان می بدین به ترتیب بهمن هر بیست مرد را کشت و بر همه فائق شد خورشید شاه میخواست که به میدان برود اما مهران وزیر گفت ای شاه زاده او بسیار خسته است بیست مرد را خاک کنده پس تو نیز به میدان برو و با گروهی بجنگ. جنگ آنگاه با هم نبرد کنید خونشید شاه گفت ای وزیر دانستم که در این باب چیزی نمیدانی نمیدانی که وقتی نامه می نویسی آن را دوباره می نویسند و چون نامه های بسیار پی در پی بنویسند هم خط و هم عبارات لطیفتر و زیباتر می شود میدانداری نیز چنین است وقتی یک نفر در میدان پی کار می کند با یکی دو تا پنجاه نفر به جنگد از هر کدام حمله ای دیده باشد فن جنگ همه بر او روشن می شود. مانند نامه. وقتی برای بار اول با کسی نبرد بیازماید دلش ترس دارد زیرا که نمی داند باید چگونه با او جنگ کند ولی وقتی بارها می جنگد هر حیله ای را می آموزد و بعد از آن هر کس پیش او رود حمله هایش به خطا خواهد رفت می دانم که از جنگیدن چیزی نمی دانی اما فرمان فرمان توست حال که این چنین میخواهی من نیز به رأی تو عمل میکنم و بدان که برایم بهتر است. آنگاه بهمن به جایگاه خود بازگشت. خرشید در میدان رفت و به جولان پرداخت و گفت هر کس از خاص و آم، پهلوان و امیر و سرهنگ و حاجب و هر کس که خواهان دختر شاه است به میدان بیاید. پس یکی یکی به میدان میآمدند و خورشید شاه هر یک را به ترفند و فنی بر زمین میافکند. محپری نگاه میکرد و عشقش بر شاهزاده بیشتر میشد. به دینگونه تا پنجاه مرد را بر زمین افکند. آنگاه بهمن به میدان و نزد خورشید شاه رفت. مدتی با او به وسیله شمشیر و تیر و کمان و گرز و هرچه که به کار جنگ می آمد به نبرد پرداخت. خوشید شاه می توانست او را حلا کند اما تفره رفت نمی خواست چنین جوانی را بر خاک نیستی کند. ناگهان بر او قلبه کرد و کمربند بهمن را گرفت و او را از پشت زین اسب بلند کرد و بر سر دست گرفت تا همگان ببینند آنگاه او را بر زمین انداخت دختر شاه در جمعیت حاضر نگاه میکرد هیچ کس در نظر او همچون خورشید شاه نبود فرزند مهران ایستاده بود و نگاه میکرد وقتی بهمن افتاد رو به میدان کرد گروهی به هواداری او با سلاح آمده بودند خورشید شاه گفت این کیست که به میدان میآید. گفتند پسر مهران وزیر است گفت پس بگو که این همه هیله و میدانداری را برای فرزند خود میکردی و حالا که دیدی من بهمن را چگونه بر زمین افکندم و با او چقدر تقلا کردم و عاقبت او را نیز بر زمین افکندم فرزند خود را به میدان فرستادی. من از ستن چون فرزند تو باکی ندارم سمک ایستاده بود و نگاه می کرد. وقتی دید که پس از همه فرزند مهران به میدان می رود، گفت پس این وزیر حرامزاده تمام اینها را به خاطر فرزند خود ترتیب داده است. قابض پهلوان. نباید که خطایی روی دهد و فرزند وزیر چیره شده با ما از آن قمگین شویم. پیش از آن که بتواند کاری کند، باید کاری کنم. سمک این را گفت و خنجر زخم زنش را بیرون کشید و به سوی قابز حمله کرد. تا قابز متوجه شود کاردش را چنان بر سینه او زد که از پشتش بیرون آمد. زرداب از سرش بیرون آمد و ناگهان بر زمین افتاد. مردم پنداشتند که او خود مرده است ولی او از آنجایی که طاقت ضربه خنجر سمک را نداشت جان داده بود فریادی در میدان برخاست، گروهی به هم درابیختند ایاران خنجرها کشیده و دور شاهزاده حلقه زدند گروهی از شهر نیز به پشتیبانی خورشید شاه آمدند. فخف شاه وقتی دید که این کار دگرگونه شده ترسید و گفت نباید که در شهر قوقا به شود و مردمی هلاک شوند. آنگاه بانگ بر لشکر زد که بر سر جای خود بمانند، سمک در میان آن بلوا و آشوب خود را نزد تخت شاه رساند یقه مهران وزیر را گرفت و گفت ای حرامزاده بدبخت بد کردار پس بگو که این همه فتنه برپا کردند و در رنج و بند دیگران کوشیدن و مال به باد دادن همه برای این بود که تو دختر شاه را برای فرزند خود بگیری دست نگهدار که روانی است از هیله تو حلوای آنها را بپزند و تو به خورد فرزندت ده دهی باید مواظب باشی که مبادا حلوا توش شده باشد آنگاه خنجرش را کشید تا وزیر را بزند پهلوانی به نام شیرفکن کنار وزیری ایستاده بود دست سمک را گرفت و نگذاشت. مهران وزیر از دو جهت دلتنگ شده بود. یکی برای فرزندش و دیگر که در حضور شاه به او اینچنین بیحرمتی شده بود. وزیر از آنجا به سرای خود رفت و امر کرد تا فرزندش را برداشته و به سرای او بیاورند. آنگاه چنان که در رسم و آین آنان بود او را دفن کردند و وزیر به سوگ فرزند نشست. لشکر از میدان باز میگشتند که شغال پیلزور در حالی که خورشید شاه پشت سرش بود پیش تخت شاه آمد تعظیم کرد و گفت حال باید دخترت را به عقد خورشید شاه درآوری که هیچ بهانه‌ای نمانده است شاه گفت ای شغال دختر را به عقد خورشید شاه در می آورم اما بعد از چهل روز شغال گفت ای شاه این مدت بسیار زیاد است شاه و شغال همانطور چانه میزدند تا سرانجام انجام قرار بر ده روز شد آنگاه همگی رو به سرای خدا بردند دختر شاه از پیش رفته بود اما با دلی غمگین و افسرده او وقتی شنید که تا ده روز دیگر پدر او را به خورشید شاه می دهد شاد شد آنگاه به قصر آمد خوشید شاه و فرخ روز به همراه جوان مردان و دیگران به دنبال آنها رفته بودند. شاهزادگان دیگر گفتند که ما باید به مقام و جایگاه خود بازگردیم. پس هر یک راه سرزمین خود را گرفتند و هفته از این کار گذشت. روزی سمک ایار نزد شغال پیل زور و خورشید، شاه و فرخ روز نشسته بود و گفت ای استاد اندیشه رهایم نمی کند من از مکر مهران وزیر به جهت کاری که با او کردم ایمن نیستم نکند که آن حرامزاده هیلهای ای کند و دختر شاه را پنهان کرده و ما برای یافتن دختر دوباره سرگردان شویم شغال و دیگران گفتند چاره چیست سمک گفت تدبیر چنین می بینم که امشب به کاخ شاه رفته و دختر را بیاوریم. تا وقتی موقع عروسی فرا رسید او را از خانه ما بیرون آورند همه او را برای این فکر ستودند و بر این تدبیر هم رأی شده تا اینکه شب شد سمک برخواست و زره پوشید کارد و کمند و پای افزار را برداشته کمند را حلقه کرد و به بازو انداخت و دشنهای نیز در پشت کمندش فرو برد و رو به سوی کاخ شاه کرد صدای پاسبانان به آسمان می رسید مدتی بر جای تا صدای پاسبانان کم شد آنگاه به گوشه ای رفت و کمند را بر دست گرفت و انداخت وقتی کمند در هوا رفت همانطور که دست آشق و معشوق در گردن یک گره می‌خورند، به بالای کنگره بام دختر گره خورد. سمک ایار کمند را کشید. آن را محکم کرد. پس کمند را گرفت و به بالا رفته و یک راست به اتاق دختر شاه رفت. محپری را مانند خرمنی گل خفته دید. او دست به آرامی دختر را تکان داد، سراستین زره را بر روی او انداخت و به رسم حرمت و ادب او را تکان داد. دختر چشم باز کرد، او با دیدن یک نفر که زره پوشیده و خنجرش را کشیده و نزد او ایستاده بود، ترسید. سمک گفت ای دختر، مترس: من سمک عیار، شاگرد شغال پیلزور و کشنده قابز پسر مهران وزیر، چنانکه خود دیدی و شنیدی هستم. آمدم تا تو را نزد خورشید شاه ببرم چرا که از حیله های مهران وزیر ایمن نیستم و مبادا هیله‌ای به کار برد که ما از آن به زحمت بیفتیم. دختر شاه شاد شد. برخاست سمک ایار گفت ای دختر خداوند را شاهد بگیر که مرا به برادری قبول داری دختر گفت آری کردم سمک گفت من نیز تو را به خواهری پذیرفتم آنگاه دست مهپری را گرفت و به بالای بام آمده کمند را به کمر دختر بست او را به پایین فرستاد هنوز کمند به نیمه نرسیده بود که کمند را بریدند و دختر را بردند و سمک که بالای بام بود متوجه نشد داستان رو تا اینجا نگه میدارم از اینکه من رو همراهی می کنید در شنیدن داستان جذاب سمک ایار بسیار خوشحالم با من همراه باشید تا در هفته های بعد ادامه داستان رو با هم بریم جلو براتون سلامتی آرامش و هرچی خوبیه آرزو می کنم. تا قسمت بعد خدا نگهدار